0: wo ich vielleicht noch einen Zusatz machen möchte: Ungarn hat ja damals, wie es den Bankrott 97 vermieden hat, noch etwas gemacht, was ein Modell war in Osteuropa, dem nicht wirklich gefolgt worden ist in den anderen Staaten. Also wenn ich das mitkriege, es hat das Pensionssysteme teilprivatisiert. Aber man muss dazu mal sagen, was überhaupt das Problem der Pensionssysteme im Sozialismus ist oder nach der Wende. Im sozialistischen Ungarn und auch in der Sowjetunion und überall hat die Pension der Betrieb gezahlt. Diese Staaten waren nämlich auf der einen Seite gar nicht so zentralistisch, wie man sie sich vorstellt. Betriebe haben eine viel größere Rolle gespielt, als sie im Westen wahrgenommen werden. Der Betrieb hat die Pension gezahlt, der Betrieb hat den Kindergarten eingerichtet, der Betrieb hat den Urlaub organisiert und hat sich also um Invalide oder Witwen und Waisen gekümmert. Alles das ist über den Betrieb gelaufen. Und wie die Betriebe zugesperrt haben, war kein Pensionsfonds da. Diese ganzen Staaten mussten einen Pensionsfonds erst einmal aufbauen, aus Null, mussten aber gleichzeitig von Anfang an auszahlen. Genauso die Arbeitslosenversicherung. Da waren überhaupt nichts da. Das sind Kassen, die erst eingerichtet wurden sind werden mussten, weil ja auch eine Arbeitslosigkeit nicht vorgesehen war im Realsozialismus. Und zum Beispiel Rumänien hat einen EU Kredit gekriegt, um sich ein Pensionssystem leisten zu können. Serbien hat von Frankreich einen Kredit gekriegt, um ein Pensionssystem einzurichten. In Bosnien hat es irgendwie der IWF eingerichtet. Wahrscheinlich auch mit irgendwelchen Schuldendiensten. Man weiß ja gar nicht, wie das in Bosnien funktioniert. Aber dieses nach 97 eingerichtete System der privaten Pensionskassen war natürlich auch irgendwie angenehm, was vor allem den Banken ein zusätzliches Geschäftsfeld erschlossen hat. Die haben dann diese Pensionsfonds aufgesetzt, aber da wurden dann die Arbeitenden, die in Arbeit gestanden sind und auch die, die schon im Ausland waren, dazu angehalten. Wenn sie zu Hause ein Pensionssystem haben wollten, mussten sie auch in diese privaten Pensionssysteme zusätzlich zu der staatlich einbehaltenen Pension einzahlen. Von den Auslandsungarn die Überweisungen sind dann auch noch einbezogen worden in dieses Pensionssystem. Dieses Pensionssystem weiß ich nicht, das müsste ich mir erst anschauen, wenn wir über den Orban reden, wo das heute steht. Weil ich glaube, nach der Finanzkrise und den ganzen Reformen ist da auch nicht sehr viel davon übrig geblieben. Also von diesen privaten Zusatzversicherungen. Oder vielleicht hat es gerade floriert, weil andere Geschäfte baden gegangen sind. Aber wir werden das, glaube ich, dann alles, wie das, diese ganzen Finanzverwerfungen unterm Orban gelöst wurden, werden wir das nächste Mal, glaube ich, besprechen, weil das erklärt auch, warum der Viktor Orban in Ungarn populär ist. Das liegt nicht nur an seinen Ansichten, sondern auch an seinen Taten.
1: Aber du fängst ja schon an mit Orbans Regierung. Dann fangen wir doch vielleicht mal mit der ersten Regierung an und kommen ein bisschen weiter in der Zeit. Denn da passiert ja was, was schon interessant ist. Nämlich die erste Regierung von Orbán, die von 1998 bis 2002 stand, koinzidierte mit einer Stabilisierung der Staatseinnahmen Ungarns. Also da hat sich wirtschaftlich dann die Lage etwas verbessert. Und dann kommt relativ...
0: Ja, ja sag mal fertig. Aber ich würde das schon noch vorher, was die Vorbedingung war, dass er sich überhaupt verbessern konnte. Also wie dann dann macht das mal. Ja. Wie das dort ausgeschaut hat. Weil es ist dann noch eine weitere, ein weiterer Wirtschaftszweig, der auch den Bach runtergegangen ist, war der Tourismus. Und dann hat er einen bedeutenden Tourismus gehabt, auch Zahnarzt und Einkaufs, aber vor allem am Ballauton auch Tourismus. Das ist auch alles, wie die Preise in die Höhe geschnellt sind für Lebensmittel ist das auch alles den Bach runtergegangen. Und Ungarn war 1997 Kandidat für den Staatsbankrott. Das ist so, also In Bankerkreisen ist das schon unter der Hand gehandelt worden, wie man das denn nennen wird, den, die Paprika-Krise oder so. Ja, okay. Naja, die Tequila-Krise oder so in Mexiko. Und das durfte natürlich auf keinen Fall passieren, weil da wär, wenn Ungarn sozusagen der Vorreiter bankrott gegangen wäre, da wäre ja das ganze Projekt des Gangs nach Westen überhaupt oder der Eingliederung der ehemals sozialistischen Staaten in die Weltwirtschaft in Frage gestanden. Und die ganzen Kredite fragwürdig geworden, die dort vergeben worden sind. Dadurch musste das auf jeden Fall verhindert werden. Das war unter der Regierung von Jula Horn einem von der ehemaligen Staatspartei. Die haben dann erstens einmal ein radikales Kürzungspaket erlassen in allen sozialen Fragen und damit Werbung gemacht. Wir nehmen unseren Leuten alles weg, was wir nur können. Also es ist interessant, dass so etwas vertrauensbildend wirkt. Und das Zweite war, sie sind der Partnership for Peace beigetreten und haben den Flughafen von Kopposchwar zur Verfügung gestellt. Also sie haben sich bei der NATO angestellt. Und das hat ihnen wieder politischen Kredit gegeben. Und so konnten sie sich über diesen fast und die Zahlungsfähigkeit hinüberreden. Und das war aber dann der Grund, warum sie abgewählt worden sind. So ist dann der erste Wahlsieg Orbans zustande gekommen. Das war 1997 und der Orbán ist 98 das erste Mal an die Macht gekommen. Und dem Orbán ist damals schon der Ruf vorausgeeilt, dass der vielleicht nicht ganz so willfährig sein wird wie die Ex-Sozialisten. Da wurden sich schon Sorgen gemacht, aber unter dem Orban, und vergesse es nicht, ist dann 99 Ungarn der NATO beigetreten und zwölf Tage später war es dann ein Sprungbrett für den Jugoslawienkrieg. Der Beitritt Ungarns war sehr wichtig, damit die NATO den Jugoslawienkrieg beginnen konnte 1999. Weil Griechenland seine Basen verweigert hat.
1: Das heißt, Ungarn war dann quasi so ein militärisches Sprungbett.
0: Neben Italien, ja.
1: Mhm. Mhm. Okay. Meinst du den NATO-Beitritt überhaupt, dass ähm, Ungarn auch äh, wurde Ungarn da fast getrackt oder also war das ein schneller Prozess? Hat der NATO-Beitritt nee. was mit dem Jugoslawienkrieg zu tun oder wäre das ich, auch?
0: Ich nehme das schon an, dass das zumindest miteinander koordiniert war. Das mit dem Fast-Track ist ja relativ, man sieht ja heute in Schweden und Finnland, dass ein Beitritt sehr schnell geht, wenn das erwünscht ist. Und wie lange das vorbereitet war, das weiß man nicht. Aber zumindest seit 1997 war Ungarn Kandidat. Das ist vielleicht auch noch interessant, wenn man sich das vor Augen führt. Das Gedächtnis der Menschheit ist ja sehr kurz, wie das in den 90er Jahren gelaufen ist. Da haben sich eigentlich... Die NATO und die EU in einem gewissen Sinne haben die konkurriert um die osteuropäischen Staaten. Als die EU, die an der langen Leine gehalten hat und ihnen halt die Karotte vorgehalten hat, aber nicht aufnehmen wollte, ist der Clinton nach Kiew gefahren, hat, hat das Partnership for Peace-Programm verkündet, ich glaube 95 war das, in Kiew. Das war sozusagen der Vorwurf für die NATO-Aufnahme, damit hat also die USA der EU gezeigt, wenn ihr da euch so ziert, wir sind dann schon vor Ort. Also da ist so eine Art Konkurrenz eröffnet worden. Und der hat sich halt Ungarn versucht auch voranzubringen. Die Beitrittswilligkeit dieser osteuropäischen Staaten ist auch in Konkurrenz untereinander verlaufen. Es ist ja gleichzeitig mit Ungarn, wenn ich mich richtig erinnere, auch Polen und die Tschechoslowakei aufgenommen worden. Nur waren die strategisch nicht so wichtig für diesen Krieg. Gerade also, der, der Schwarzer Flughafen war sehr wichtig für das Bombardement von Nordserbien. Da hat sich halt Ungarn in diese Konkurrenz eingebracht. Beziehungsweise der NATO-Krieg wurde ja auch dann wahrscheinlich so geplant, dass man erst einmal die Nordachse sozusagen stabilisiert und dann kann man ja loslegen. Zwischen dem Frieden von Dayton und dem Angriff auf Restjugoslawien waren ja dreieinhalb Jahre. Und in diesen dreieinhalb Jahren ist ja einiges geplant worden.
1: Okay, nee, hört sich das hört sich auf jeden Fall stimmig an. Es ist ja dann auch so gewesen, dass ein paar Jahre später, fünf Jahre später, 2004, trat Ungarn dann auch der EU bei. Mit dem NATO-Beitritt, der NATO-Beitritt bescherte Ungarn natürlich auch nochmal neue Kredite was dann auch im Hintergrund war der Stabilisierung dieser Staatseinnahmen. Auch mit dem EU-Beitritt entwickelt sich die Verschuldung Ungarns dann nochmal in eine Richtung. Was ist, was ist dann passiert?
0: Warum sich die Verschuldung dann noch erhöht hat, ich glaube, das waren groß, größtenteils schon die Altschulden. Die sind immer mehr weiter mitgeschleppt worden und immer umgeschuldet worden und auch immer für den EU-Beitritt auch wieder unter den Teppich gekehrt worden. Weil der EU-Beitritt ist ja mit großen Versprechungen einhergegangen, was da jetzt von der EU alles für Gelder kommen würden. Zur Unterstützung der ungarischen Wirtschaft, vor allem der Landwirtschaft. Das hat sowohl die EU als auch der damals regierende Ministerpräsident, das war der Vjordschalen, gewusst. Diese Propaganda war notwendig, weil der EU-Beitritt ja in Ungarn mit einer Volksabstimmung abgesegnet werden musste. So ähnlich wie in Österreich, wo dann mit dem sogenannten Ederer tausender jedem versprochen wurde, dass er leben würde um 1000 Euro pro Jahr billiger. Diese Lügen und Versprechungen waren der EU durchaus bekannt, aber natürlich in ihrem Sinne, weil sie wollte ja, dass Ungarn beitritt und daher wollte auch die EU, dass diese Volksabstimmung positiv ausgeht. Das war ja sozusagen allen Staaten überlassen, wie sie das über die Bühne kriegen. Also hat der damalige Regierungschef in Ungarn gelogen, was nur gegangen ist. Also das waren alles ähnlich wie in Österreich, so aus den Ärmeln gezogene propagandistische Versprechungen. Und in Ungarn ist vor allem dem Agrarsektor sind da schöne Zeiten vorausgesagt worden. Und nach dem EU-Beitritt hat sich herausgestellt, dass das alles gelogen war. Da hat es dann auch 2006 oder so, da sind die Jobbik groß geworden, da hat es dann, wurden gelegt äh, von einer privaten Parteitag in Paulaton eine Ansprache vom Djurschan, wo er gesagt hat, ich habe gewusst, dass ich gelogen habe, aber was hätte ich machen sollen? Das ist veröffentlicht worden, da hat es dann richtige Ausschreitungen ge gegeben in Budapest, dass man gedacht hat, die Revolution bricht los oder so als Wut über diesen Betrug. Was deine vorherige Frage zu den Schulden angeht, die Schuldenlast ist meiner Ansicht nach nicht nach dem EU-Beitritt groß gewachsen, sondern sie ist einfach irgendwann einmal schlagend geworden. Und dann kam die Finanzkrise 2008, der ganze Banksektor hat gewackelt. Mhm. Vor allem die österreichischen Banken waren jetzt im ganzen Ostblock sehr engagiert und vor allem in Ungarn. Und daraufhin hat Ungarn ein IWF-Rettungspaket gebraucht, um den Bankrott zu vermeiden. Das ist auch etwas, was man gerne vergisst. Das war unter, weiß nicht, das war glaube ich schon der Nachfolger von Jurgen der Beinai, auf jeden Fall von ortmann Und das, das sind alles Sachen, die dem Viktor Orban den Weg bereitet haben. In seiner eigenen Auffassung, aber auch in der vieler Ungarn haben seine Vorgänger den Kran gegen die Wand gefahren. Und er ist erschienen als eine Art Retter in der Not und hat das Ganze wieder in Ordnung gebracht. Damals, bei den Wahlen 2010, waren sich die Partei von Orbán, Fidesz, genauso wie die Jobbik, darin einig. Und zu so sagen, die EU ist für uns nicht gut. Und da war ja damals, doch darf man auch nicht vergessen, die Jobbik sehr stark die also wirklich sehr rechtsradikale sind und sich auch mit den Symbolen geschmückt haben, teilweise des faschistischen Ungarn. Die haben so viele Stimmen bekommen, weil die durch die abgehängten Gebiete Ostungarns gegangen sind von Tür zu Tür und dort die Leute überzeugt haben, erstens wählen zu gehen überhaupt und zweitens sie zu wählen. Ungarn hat ja eine sehr niedrige Wahlbeteiligung, das darf man auch nicht vergessen, weil die meisten Leute sind, es sie sehr alles wurscht was ich wähle und wo sie auch irgendwo recht haben. Dadurch kann man natürlich mit vergleichsweise kleinen Mehrheiten große parlamentarische Mehrheiten erreichen. Dieses IWF-Paket hat natürlich dann auch wieder alle möglichen Härten verursacht und vor allem die ganzen Hypothekarkredite, die aufgenommen wurden in Fremdwährungen, völlig versenkt. Also das war das Nächste. Vielleicht muss man noch zum Orban zurück. Die erste orban regierung ist ja gestürzt aus einem ganz komischen Grund. Ja. Hat eine gewisse Zufriedenheit oder Stabilisierung erreicht damals. Auch mit so einem einfachen, nicht sehr großen Wohnungskredit oder Immobilienkredit. Subventionierung für junge Paare und so. Also es war alles eigentlich, könnte man sagen, war ganz gut und dann hat er aber ein Steckenpferd, mit dem er inzwischen übrigens gescheitert ist, aber das Gespräch, wir das nächste Mal. Er wollte das Bildungswesen der Kirche übergeben und hat angefangen, Schulen an die Kirche zu übertragen. Was auch interessant ist, der Viktor Orban ist ein Reformierter, also Calvinist, aber setzen du da auf die katholische Kirche? oder hat gesetzt auf die katholische Kirche, als eine Art, wie soll ich sagen, Disziplinierung der Jugend. Und nicht nur der Jugend übrigens, sondern des gesamten Lehrkörpers, der ja im Sozialismus größtenteils seine Ausbildung bekommen hat. Er wollte also auch die Lehrer, sofern sie einen Job haben wollen, auf Religiosität verpflichten. Und das in einem Staat, wo eigentlich die Kirche im Sozialismus keine Rolle gespielt hat, seit Jahrzehnten. Ungarn ist nicht wie Polen, wo sozusagen der Nationalismus oder der Patriotismus sich rund um die katholische Kirche geschart hätte. Das heißt, es ist sehr aufgesetzt worden, diese plötzlich verordnete Religiosität. Und das hat ihnen einen Wahlsieg gekostet. Dann kamen eben diese wechselnden wieder sozialistischen Regierungen, der EU-Beitritt und die Schuldenkrise. Und da, in der Zeit ist aber, auch, und da muss man auch sagen, das ist, während die es in der Opposition war, aber da haben sie auch zugestimmt, sind diese Fremdwährungskredite überhaupt zugestanden worden? Das muss man ja mal erlauben, dass die Banken im Land Kredite in Fremdwährungen vergeben. Weil sonst, wenn das nicht genehmigt wird vom Parlament, dann tragen die Banken das Zinsrisiko. Und so ist es mit Parlamentsbeschluss gelungen, das auf die Schuldner zu übertragen, dieses Risiko. Ein ungarischer Freund von mir hat gesagt, das war im Fernsehen, er hat nie eine größere Einigkeit im Parlament gesehen, außer wie die Abgeordnetengehälter erhöht worden sind. Also auch Fidesz in der Opposition hat dem zugestimmt, weil die haben das alle gesehen als Möglichkeit, dass überhaupt ein Immobilienmarkt zustande kommt und eine Bautätigkeit und was weiß ich was alles. Und das hat dann auch so, <lacht> in Ungarn geht das ja dann alles mit einer gewissen Anfangsbegeisterung sehr schnell. Da ist dann eine Immobilienblase, würde man sagen, entstanden und eine Kreditblase, dass nicht nur private, sondern auch Gemeinden sich sehr verschuldet haben in Fremdwährungen. Und zwar in Schweizer Franken. Der Jen war nicht so bedeutend. Das war vor allem der Schweizer Franken. Im Nachhinein betrachtet fällt auf, dass kaum Kredite in Euro vergeben wurden. Der Eurozinsfuß war damals um einiges höher als der des Schweizer Franken. Die Banken vergaben lieber Kredite in Franken, weil sie da auch noch Zusatzgeschäfte machen konnten, indem sie noch jede Menge Gebühren draufschlugen. So zahlten die Kunden einen relativ hohen Zins, aber immer noch bedeutend niedriger als diejenigen in Vorrind. Bei geringeren Krediten, zum Beispiel für Autos, wurden die Kunden oftmals gar nicht darüber informiert, dass sie einen Kredit in Franken aufgenommen hatten. Was die Immobilienkredite betrifft, so gab es einen Werbespot der österreichischen Raiffeisenbank, wo den Kunden mitgeteilt wurde, dass ihr Einkommen für die Aufnahme des Kredites völlig gegenstandslos war. Nur der Wert der Immobilie genügte für den Kredit. Und diese Schweizer Frankenkredite, die haben eigentlich die österreichischen Banken dort eingebracht. In Österreich ist das von Vorarlberg ausgehend. Da haben sie damit angefangen, weil grenznah und so. Und dann ist das über Österreich gegangen, es wurde sozusagen der Schweizer Zinsfuß importiert. Es ist sehr schwierig, das jetzt in kurzer Zeit zu erklären, wie diese Kredite funktioniert haben. Aber man hat eben einen Hypothekarkredit aufgenommen und es ist als Zinsfuß festgelegt worden der Schweizer Zinsfuß, weil der erstens niedrig war und zweitens auch nicht so volatil. Der Ungarische war nicht nur sehr hoch, sondern der hat geschwankt zwischen 8 und 15 Prozent immer wieder. Also so wurde das auf den Schweizer Zinsfuß festgelegt. Und das ist teilweise dann, sagen wir, sehr intransparent gelaufen. Nachher, nach dem Autokauf, wo sie auch einen Kredit aufgenommen haben, haben sie gesehen, dass der ein Schweizer Franken war. Das ist ihnen gar nicht mitgeteilt worden. Also es ist dann rund um diese Genehmigung des Schweizer Frankens durch die Gesetzgebung ist auch <lacht> jede Art von Betrügerei losgegangen wo der billige Zinsfuß dann auch wieder mit irrsinnig viel Gebühren wieder auch hinaufgeschraubt worden ist. So haben sich die ein Körpergeld geholt, die, die, die diese Kredite vergeben haben. Und dann kam die Finanzkrise und dann ist erst einmal der Vorhind gegenüber dem Euro abgesagt. Ich weiß nicht, ob die Reihenfolge ganz richtig, aber ich glaube nach diesem IWF-Paket, ist es hat einmal der Vorhind sehr einen Wert verloren. Man muss vielleicht dann auch sagen, wie der Vorrein und der Wechselkurs gehalten wird. Aber auf jeden Fall ist dann der Euro gegenüber dem Schweizer Franken abgesagt. Und auf einmal haben diese Leute doppelt so viel Kredit zum Abzahlen gehabt, wie sie aufgenommen hatten. Und das konnten sie nicht zahlen. So um 2009 herum war eine Million Leute von der Delogierung bedroht. Und man muss ja auch sagen, wie die Währungspflege dieser osteuropäischen Staaten geht, nicht nur von Ungarn. Die haben ja die, die Staaten, die den Euro nichts haben, also den Zloty oder die KRONE oder auch Schweden im Grunde, die müssen vor allem, wenn sie so ein bisschen weiche, nicht, nicht wirklich konvertible Währungen haben wie Ungarn, regelmäßig auf euro länderbörsen börsen Kredite aufnehmen in Euro, um ihre Währung damit zu stabilisieren. Sie müssen sich also zur Währungspflege verschulden, in Euro. Das stärkt natürlich den Euro, gibt dem mehr Volumen, aber tut denen ihre Währungspolitik natürlich unter einen gewissen Zugzwang setzen.
1: Okay. Ja, also äh, auf jeden Fall haben sich schon einige Folgefolgen aufgetan. Wir müssen auf jeden Fall mal eine machen, so wie du das auch schon angekündigt hast, gerade, dass wir mal zu... Äh, Währungen, internationalen Währungsaustausch und so mal sprechen. Eine weitere Folge ist ja jetzt auch schon in Planung. Da geht es dann nämlich um, um Orban, den wir heute, den du heute nur angekratzt hast und auch den Orbanismus äh, eigentlich nur kurz zusammengefasst hast. Deswegen würde ich jetzt vielleicht zum Abschluss dieser Frage, wo wir ein bisschen darüber gesprochen haben, wie Ungarn seinen Weg in den Westen gefunden hat, jetzt zu den, ja, zu den Abschlussfragen kommen. Welche Vielleicht als erstes, welche Schlussfolgerungen und Erkenntnisse kann es Siehst du oder kann man aus dem Fall Ungarns über den Abbau des real existierenden Sozialismus ziehen? Was lief hier, vielleicht dann als zweite Frage, was lief da in Ungarn anders als im Fall der DDR und ähm, was kann man daraus lernen?
0: Hm. Ungarn ist doch äh, nicht geschluckt worden in dem Sinne wie die DDR. Also die DDR ist ja ihrer gesamten Staatlichkeit verlustig gegangen. Hm? Da ist dann auch die ganze Privatisierung bekanntermaßen oder weniger bekanntermaßen ganz anders abgelaufen und hat in einem völligen Zusperren geendet. Also, so ganz so war das in Ungarn ja nicht möglich, weil das ja als Staat weiter existiert hat. Also, die Eingemeindung in das politische und wirtschaftliche System des Westens musste schon in Zusammenarbeit mit den dortigen Regierungen geschehen konnte dort nicht einfach weggeräumt und vor Gericht gestellt werden. werden, wie bei der DDR. Also dieses Problem, das ist ja das Problem, was auch das sogenannte Hinterhofsystem, wie ich das nennen würde, voraus hat, der Einverleibung oder dem Kolonialismus. Man redet ja heute von Neokolonialismus gerne. Und das finde ich, ist eigentlich ein falsches Verständnis oder eine, eine fast, möchte ich sagen, Verharmlosung dessen was in diesen Sekundärstaaten oder Hinterhofstaaten geschieht, da werden ja die dortigen Regierenden angehalten dafür, sich zu den ausführenden Organen dessen zu machen, was das westeuropäische oder USA-Kapital verlangt. Also die sind eigentlich Befehlsempfänger und müssen das dann ihrer Bevölkerung verkicken Mit dem Angebot, sich dafür dann die Taschen füllen zu können, also auch bei diesem ganzen Korruptionsgeschrei, was da immer erschallt. Sollte man diesen Umstand im Auge behalten? Die Korruption ist ja inzwischen schon einerseits überall und immer und zweitens aber auch so ein Rechtstitel gewesen, wo man dann immer hineinregieren kann. Auf der anderen Seite ist ja die Korruption notwendig. geschieht dort notwendig, weil dort lauter Maßnahmen durchgesetzt werden müssen, die für die dortige Bevölkerung nicht gut sind. Und um das zu machen, braucht man halt Leute, die ein Eigeninteresse haben, sich diesen Vorstellungen des Westens zu beugen. Aus was für gründen auch immer. Also es gibt ja auch immer wieder Proteste gegen Regierende, wegen der Maßnahmen, die sie treffen, oder wegen der Korruptionsskandale, die öffentlich werden. Aber das Problem in Rumänien kann man das zum Beispiel sehen, da wechseln dann die Parteien und zwischen den Parteien wechseln die Leute. Ich bin sicher, niemand weiß, wie der Ministerpräsident von Rumänien heißt. Ich weiß es auch nicht im Augenblick, weil das ganze Parteienspektrum ist vollkommen, wie soll man sagen, flüssig. Weil man immer wieder, wenn man suchen muss, eine relativ unverbrauchte Kraft, die sich da wieder hinsetzt und. Die Auslieferung des Land, und, Land und Leuten an den Westen zu betreiben. Und natürlich ist angesichts dessen begreiflich, warum irgendwelche Leute wie der Orban aus diesem Schema ausbrechen wollen. Also zu deiner Anfangsfrage zurück, dass er eine Rolle spielt, ist eben gerade das Problem, dass er eine Rolle, die er spielen sollte, nicht spielt.
1: Ja. ja, ja. Er ist auf jeden Fall, er, er stellt sich ja auch so dar als der Reformer, der Brechende mit den alten Umständen. Diesmal soll es um den Urbanismus gehen. Was ist das? Wer ist eigentlich Viktor Orban? Was hat das alles zu tun, auch mit der jungen Geschichte Ungarns? Wir wollen dann ganz am Ende dann auch über sehr, sehr aktuelle Themen sprechen.
0: Mhm.
1: In den letzten Jahren ist Ungarn ja auch immer wieder in den Medien und in der ja in der öffentlichen Aufmerksamkeit. Und da wollen wir auch ein paar Kommentare geben. Kommen wir doch. Direkt mal zu Orban. Rund um Viktor Orban gibt es einen sehr intensiven, sage ich mal, Personenkult, den man dann vielleicht sogar Orbanismus nennen kann. Und bevor wir da jetzt mal ins Detail gehen und sowohl die Person Orban und auch seinen Ungarn quasi, in dem er regiert, uns anschauen, vielleicht mal was Generelles zu solchen Personenkult. Denn das ist ja bei Politikern in unseren Gesellschaften gar nicht so ungewöhnlich. Von Obama zu Trump Erdogan, Angela Merkel selbst. Ne? Vielleicht kannst du ein paar Sachen sagen zu dieser Natur des Personenkults. Was spielt das eigentlich für eine Rolle in der Demokratie?
0: In der Demokratie ist der Personenkult, würde ich einmal sagen, in erster Linie die Bejubelung des Staatswesens, wo sich hier so jemand zur Wahl stellt. Also es wird suggeriert, wenn man den Besten wählt, dann können sich die demokratischen Institutionen am besten entfalten. Gleichzeitig ist aber auch klar, dass dieser Person enge Grenzen gesetzt sind. Eben durch die Verfassung Freiheit, Gleichheit, Eigentum. Da kann nichts morgen eine andere Eigentumsordnung verkünden. Er hat sich also genau an Vorgaben zu halten, aber innerhalb derer soll er zaubern können. Also das sieht man zum Beispiel an Obama und Trump. Sie haben beide Seiten, kann man sagen, verkörpert. Der Obama ist gefeiert worden wie ein Messias, was auch also im Wahlkampf gesagt hat, der möchte Veränderung bringen. Das ist also als ein Wunderprogramm aufgefasst. Und komischerweise, weil ändern kann sich ja auch was zum Schlechteren, ne? hat dann sehr viel von seinem Nimbus verloren im Laufe seiner Amtszeit. Aber der Pult, der um ihn gemacht worden ist, der war schon beachtlich. Das Gegenteil davon der Trump. Der Trump, für der er Präsident geworden ist, da habe ich einen Pressespiegel gemacht. Auf meinem Blog nestormachno.alanyer.at kann man das nachlesen. Die Meldungen lauteten. Die Welt geht unter. Nachts denkt sich über Amerika. So ist das weitergegangen. Ein Irrer greift die Macht. Also da ist ein negativer Personenkult gemacht worden. Und da sieht man dann in dem Augenblick, wenn die Dämonisierung anfängt, dann sind diese ganzen Institutionen, fragile Einrichtungen, die man wirklich schützen muss vor diesem Elefanten in Torzellanland. Also dann sind sie gar nicht mehr diese gute Grundlage eines ausgezeichneten Gemeinwesens, sondern sie werden für sich selber, ohne irgendeine weitere Begründung, als etwas Schützenswertes vor diesem Zerstörer besprochen. Das ist einmal der demokratische Personenkult, der ist eigentlich nur eine Bejubelung der Institutionen. Und wenn die Leute sich bewähren, in dem bringen sie halt ein positives Etikett unbehängt. Und hat immer gesagt, wie gut sie sind und wie toll sie das machen, Angela Merkel zum Beispiel, umgekehrt, es gibt richtige Schickladen, habe ich das Gefühl für diese Besprechung der Regierenden. Und für diese Anbetung oder Verteufelung der Mächtigen. Und ich habe schon langsam das Gefühl, das gehört zu einer Journalistenausbildung heute, dass sie ihnen als erstes einmal diese Schublade zeigen. Und sagen, da sind die Textbausteine für den Guten und da sind die Textbausteine für den Bösen. Nämlich, auch, ich lese auch viele ausländische Zeitungen. Und das ist überall die gleiche Wortwahl. Im anderen Staatswesen hat der Personenkult teilweise ganz andere Gründe. Es hat einmal eine russische Journalistin, einen syrischen Militär gefragt, warum sie eigentlich nicht die nötige Liebe zur Nation in Syrien eingepflanzt haben den Leuten, damit sich die dann gegen diese ganzen Feinde zur Nation zur Wehr setzen. Der General hat gesagt, gesagt, das geht in Syrien nicht. Wir sind ein Vielvölkerstaat, wir haben 20 Konfessionen oder mehr, wir können nicht auf irgendeine Titularnation setzen. Das führt sofort zu Streit. Und deswegen ist das in Syrien eine Notwendigkeit des Staatmachens, dass man eine Person nimmt. Also diese Person verkörpert den syrischen Staat. Also der hat das ganz rationell erklärt. Ganz unabhängig davon, wer da an der Macht ist, auf diese Person muss man die Leute einstören. Dadurch kann natürlich dann von Demokratien gegen missliebige Regimes, die heißen ja dann immer Regimes, das sind ja dann keine Regierungen, auch wenn sie von der UNO und von der Welt anerkannt sind, diese Regimes, da kann man dann halt auch wieder die Schublade des Bösen aufmachen. Und dann auch noch sein, das ist ja gar keine Demokratie, das ist ja noch viel schlimmer und da ist ein böser Diktator, der also ein nicht menschengerechtes System dort aufrechterhält. Der Viktor Orban, der schwankt in den Medien ja so zwischen diesen beiden Fronten. Ist er überhaupt noch ein Demokrat? Gefährdet er die Demokratie? Man kann ihn auch nicht so einfach zum Diktator erklären, weil das würde wieder auf die EU ein schlechtes Licht rechnen wenn sie da Diktaturen einrichtet. Außerdem kann man ja nicht umhin wahrzunehmen, dass er ja immer wieder Mehrheiten erringt. Also doch offenbar die Bevölkerung zu einem gewissen Teil steht Also die demokratische Ermächtigung, die kriegt er ja immer relativ elegant hin. Alle diese Gesichtspunkte sind zu beachten. Wenn ich jetzt was über den Orban selber erzähle, weil das wolltest du ja auch als nächstes.
1: Genau, das war das Vorwort dazu quasi, um das auch richtig einordnen zu können. Ganz interessant. Das Beispiel, was du gerade zu Syrien genannt hattest, da kann man ja auch betrachten, dass der Nationalismus, den wir hier in den westlichen, stabileren, sage ich mal, Demokratien erleben, der basiert ja auch auf einer durchaus falschen Idee, dass der Staat eigentlich für die eigenen Zwecke da zu sein hätte. Und da hatte ich letztens eine Diskussion mit jemandem aus dem Libanon.
0: Um die eigenen Zwecke, die Zwecke der Personen. Der Personen. Die eigenen genau. Zwecke des Staates.
1: Nein, nein, genau. Also der, man bezieht das auf sich, man weil der Staat ja dann tatsächlich in bestimmten Situationen mir überhaupt die Bedingungen schafft, dass ich zurechtkomme an der einen oder anderen Stelle oder überhaupt eine Möglichkeit habe, da irgendwie zurechtzukommen, bezieht man diese Angewiesenheit auf den Staat darauf, dass der Staat auch für die eigenen Zwecke da zu sein hätte. Und da habe ich eine Diskussion gehabt mit jemandem aus dem Libanon, eine ganz ähnliche Situation. Und da wurde einfach klar, dass der Nationalismus dort sich völlig anders irgendwie aufbauen muss. Weil dort fällt niemand dieser Illusion anheim, dass der Staat irgendwie für die eigenen Zwecke da sein sollte, weil es dort so offenkundig ist, dass der Staat einfach nicht diese Zwecke verfolgt. Auch also ich würde sagen, was die, die Stabilität innerhalb der Gesellschaft angeht, das Polizeiwesen, die Art und Weise, wie die Gesellschaft sich an die staatlich vorgegebenen Regeln hält, inwie also wie durchsetzt quasi die Gesellschaft durch den Staat, das ist dort einfach anders als hier. Und deswegen müssen diese Nationalismen auch auf anderen Dingen basieren, wie zum Beispiel weiß nicht, ethnischen, sektierischen Konflikten, die da entstehen. Oder eben dann dem starken Diktator, der dann auch immer eingefordert wird, der das alles glatt bügeln soll. Ja. Ich weiß nicht, ob das Sinn macht für dich, wenn ich das jetzt so versucht habe, mal anders darzustellen.
0: da habe ich mir überhaupt nichts viel dazu überlegt. aber Das sind ja auch wo überhaupt der Staat selber ja nur fragen wie weit er überhaupt existiert. Im Sinne eines irgendwie funktionierenden Gewaltmonopols. Genau, genau. Wenn man sich in diese Ecken begibt, dann würde ich sagen, da kommen wir zu weit weg vom Thema. Das
1: richtig, richtig. Lassen wir es dabei. Ich glaube, das war ein guter Exkurs auf jeden Fall. Und kommen wir dann mal direkt <lacht> zu Orban. Da wollen wir gleich ins Detail gehen, aber vielleicht erstmal ein paar Worte <lacht> zu Orban und seinem Werdegang. Wer ist der eigentlich? Kommt, ja, er?
0: die Fidesz, die Partei von Viktor Orfan, die ist im Frühjahr 1988 von Mitgliedern seiner also Studentengruppe der juridischen Fakultät der Budapester etwa Schloranz-Uni gegründet worden. Das ist die Budapester-Hauptuni. Das war eine Studentengruppe, die sich ein bisschen gegen die offizielle Studentenvertretung, also das ungarische Konsumold, das GIS, gegründet hat als Lesezirkel, wie das dort da üblich war. Und die haben sich da zu einer Partei konstituiert. Und die Fidesz haben bei ihrem ersten Wahlkampf, die haben sich eigentlich so präsentiert, wie die Grünen seiner Zeit aufgetreten sind, in ihren Anfangszeiten. Und wie sie manchmal auch immer noch, aber jetzt sind sie in die Jahre gekommen. Und zwar in der Art. Die Partei der Jugend, die lockeren, die Verkörperung der Aufbruchstimmung. Das Plakat, mit dem sie 1990 zur ersten Wahl in Ungarn angetreten sind, das habe ich von mir liegen. Das heißt, bitte wählen Sie. Und da sieht man oben eben Honecker und oder Dada und wie sie sich küssen. Oder ist es sogar der Honecker? Ich weiß es gar nicht. Also auf jeden Fall irgendein sozialistischer Grande. Und unten ein junges Pärchen, das sich da irgendwie an irgendeinem Flussufer einen Kuss gibt. es das heißt, wurde damit gesagt, jeder, der alt ist, ist sowieso irgendwie unbrauchbar für uns. War eigentlich ein sehr rassistisches Plakat, so wie ich das gesehen habe, habe ich gleich meinen Freunden gesagt, das ist aber ziemlich ungut. Und die haben gefunden, nein, und das ist doch so wunderbar und so eine tolle Idee, und lauter Leute, die Leute das alles leugnen würden und sagen, ja. nie habe ich daraus Gutes gesehen in dieser Partei. Die Fidesz-Lokalpolitiker haben so Stadtpartys gemacht oder so Bezirkspartys, wo man auf der Straße getanzt hat und, ich weiß nicht, Schreibbier ausgegeben worden ist oder irgend sowas. Also so haben sie sich präsentiert und so haben sie auch sehr viel Zulauf bekommen. Von Viktor Orban hat seinen ersten großen Auftritt gehabt. Beim Neubegräbnis des Imre Neutsch. Da muss man einiges ausführen. Der Imre Neutsch war derjenige kommunistische... Regierungschef, der 1956 durch den Einmarsch der sowjetischen Truppen weggeräumt worden ist und dann auch später hingerichtet worden ist, weil er den Austritt aus dem Warschauer pakt verkündet hat. Das war eigentlich ein sehr überzeugter Kommunist, der irgendwo der hat das eigentlich nur als Zugeständnis gemacht, um wieder ein bisschen Ruhe im Land einkehren zu lassen. Und Ungarn wäre dann sicher wahrscheinlich wieder eingetreten in den Warschauer pakt wenn es nach dem Neut gegangen wäre, wenn das Land zur Ruhe gekommen wäre. Das hat ihm aber die sowjetische Führung nicht abgenommen. Da war gerade der Grußstoff noch nicht lange an der Macht und das war denen zu heiß. Da haben sie gesagt, das ist uns zu gefährlich und sind einmarschiert. Der den Neut ist dann 1989 sehr feierlich neu bestattet worden. nach der Hinrichtung in irgendeinem Massenkrab wo andere Leute auch von 56 hingerichtet wurden sind bestattet worden. Und 1989 wurde dann ein Ehrengrab für ihn gemacht und er wurde neu begraben. Und damit ist eigentlich eine Art Geschichtsfälschung betrieben worden oder begangen worden, indem er ihn zu einem Gegner des sowjetischen Einflusses erklärt hat. Man muss sagen, das war eigentlich ein Unding. Mit Berufung auf einen überzeugten Kommunisten ist der Übergang zur Marktwirtschaft gefeiert worden. Indem er den jetzt ehrenvoll bestattet. Der immer erneut wurde benutzt, man muss richtig sein, missbraucht für etwas, was seiner Überzeugung völlig fremd war. Weil das ist, das war eine Bühne für die neuen jungen Politiker und die Parteien, die sich gerade da konstituiert haben. Und da hat er. Bei der feierlichen Beisetzung, 1958 ist er hingerichtet worden, da hat er eine Rede gehalten, wo im Namen der Jugend. Das war sich also schon als Vertreter der Jugend. Ich bin jung und ich vertrete die Jugend. Wenn ich damals jung gewesen wäre, in Ungarn hätte ich mich gleich gegen eine solche Repräsentation gewährt. Ja. Das waren andere Zeiten und die Jugend war auch solche Leute neugierig. Und da hat er die kommunistische Diktatur angeprangert, und die sowjetische Besatzung. Die hätten der damaligen wie der heutigen Jungen ihre Zukunft gestohlen. Oder würden sie noch stehlen? Damals waren ja die sowjetischen Soldaten noch in Ungarn. Die gesamte Verteidigungsleistung in Ungarn ist eigentlich von der Sowjetunion gemacht worden. Auf mittlerer Kommandoebene diente in Ungarn zum Beispiel einige Jahre lang der Aslan Maskhadov, der spätere tschetschenische Präsident. Der Orban hat also Folgendes noch gesagt, das möchte ich noch zitieren, nationale Unabhängigkeit und politische Freiheit. Es ist auch noch vor den ersten Wahlen. Ne? 1956 war die letzte Gelegenheit für unsere Nation, den Weg der westlichen Entwicklung zu beschreiten und wirtschaftlichen Wohlstand zu schaffen. Also, er hat sozusagen den Westen mit dem Wohlstand gleichgesetzt. Wir wurden nach unserer im Blut erstickten Revolution in die asiatische Sackgasse zurückgedrängt, aus der wir jetzt wieder einen Ausweg suchen. Hoffentlich können wir eine Regierung wählen, die sofort Verhandlungen über den unverzüglichen Abzug der sowjetischen Truppen beginnt. Diese Rede ist auch im Internet abrufbar auf Ungarisch. Sieht man jetzt keine Geheimnisse verraten oder so. Man sieht also darin seine damalige Ausrichtung, die war also anti-sowjetisch, es in der noch gegeben und laut sein. Aber man könnte es auch so ausdrücken, Aber gegen Moskau eingestellt. Was heißt denn sonst die asiatische Sackgasse? Und eine große Erwartungshaltung gegenüber der Landwirtschaft. Entwicklung, Wohlstand. Also muss man seine jetzige politische Haltung auch darüber verstehen, dass diese Erwartungen nicht erfüllt worden sind. Und da ist er natürlich auch nicht allein. Weil diese Erwartung, die der Orban damals gehabt hat, das war schon das Ergebnis von jahrelanger Propaganda unter der sozialistischen Regierung. Die waren alle überzeugt, nur mit dem Westen wird Ungarn groß.
1: Okay, und wie ging es dann weiter? Beziehungsweise. Meine nächste Frage würde sich eher auf die Rolle der Medien auch im Urbanismus, Orbans Regierungsform, Orbans Regierungszeit, sich damit beschäftigen. Vielleicht auch generell mit der Frage, was Medien in der demokratischen Politik für eine Rolle spielen, aber dann halt auch speziell im Falle Ungarns und Orban.
0: Ja, die Medien in Osteuropa sind ja sehr, wie soll man sagen, übernommen worden vom Westen. Und das war neben dem Bankwesen, das wo am schnellsten die, die westliche Welt sich aufgemacht hat. Und zwar deswegen, weil sie gemeint haben, die Herrschaft über die Gehirne ist die Allerwichtigste. Da sind jetzt Leute, die lange unter dem Loch des Kommunismus geschmachtet haben und die muss man jetzt auf die neue Welt einstimmen. Also haben sich Medienkapitale vor allem aus der EU dort breit gemacht. Also die Zeitung, die ich lange gelesen habe, die Nebs das war vor der Wende die offizielle Parteizeitung, sozusagen das ungarische Pendant der Pravza, das Rietan, ja. die ist einmal von Bertelsmann und dann von für der Schweizer Mediengruppe je gekauft worden. Und dann irgendwann einmal ist sie den Bach Untergegangen inzwischen zwischen ist sie eingestellt. Die ist nach dem zweiten Wahlsieg von Orbán ist von einem Tag auf den anderen sind fast alle entlassen worden, es war einfach kein Gegner da. Und dann hat der Orban auch beschlossen, dass viele von diesen Medien anti Propaganda machen oder die Menschen verdunnen, was ja richtig ist. Und er wollte sie dann eben in seinem Sinne berinseln lassen. Und da sind sehr viele Medien entweder enteignet worden oder es wurden Sendelizenzen entzogen oder unter sehr strenge, wie soll man sagen, Vorgaben gestellt wurden. Nein, eigentlich kann man nicht so richtig sagen. Es wurde einfach klargestellt, wir wollen eine Medienlandschaft, die aus unseren Müllen das Wasser treibt. Das Regierungs Spach war unter den Zeitungen ist das Neujahr Nemzet, Ungarische Nation. Dort schreibt auch der Jolt Bayer, der es fertiggebracht hat, durch seine hetzerischen Artikel gegen Roma und Juden, den Lobby, den Wind aus den Segeln zu nehmen, und viele Jobbik-Wähler ins Fahrwasser von Fidesz zu treiben. Dafür hat er auch einige Auszeichnungen bekommen. Und ansonsten bin ich, muss ich ehrlich sagen, nicht mehr ganz auf dem Laufenden, wie die Medien heute aufgestellt sind. Ich habe einige Freunde in Ungarn, die im Journalismus tätig sind, beziehungsweise ungarische Journalisten in den Nachbarländern. Dort habe ich das mitgekriegt wie diese Gleichschaltung im staatlichen Fernsehen vor sich gegangen ist. Es hat zum Beispiel einen ungarischen Kanal gegeben, der größtenteils von Journalisten in den Nachbarländern und für das dortige Publikum gemacht worden ist. Das war der Donausender für die ungarischen Minderheiten im Nachbarland. Die außerhalb der Grenzen Ungarns liegenden Ungarn. Und das war eigentlich lange Zeit einer der besten Sender, ja. Und die sind natürlich dann auch alle ausgewechselt worden und sie haben sogar auf sehr seltsame Art und Weise nach neuen Mitarbeitern gesucht. Eine Freundin von mir ist aus Serbien angereist auf eine Einladung des ungarischen Staatsfernsehens. Ja, man sucht neue Mitarbeiter für das Donau, Fernsehen. Und dann wurde ihnen dort mitgeteilt. Wir suchen Mitarbeiter, aber Zahlen tun denen nichts. Man kann nur vermuten... Was der Zweck dieses Manövers war. Eine Aufforderung, sich ohne Len und Aber in den Dienst des Vaterlandes zu stellen. Also auch wenn man nicht Bürger desselben ist. Und dann kriegen sie vielleicht auch einmal irgendeine Anstellung oder ein Gehalt. Das war der erste Test, wie weit Leute für Orban zur Verfügung stehen oder für Orbanistan. Also für die neue ungarische nationale Wiedergeburt.